0: Привет! Это подкаст включая техно», в котором мы поговорим о бизнесе и интернет-технологиях. В студии «Бессмены» ведущий Данил Махов, редактор бизнес и IT-подкастов. Каждый выпуск вместе с экспертами из ВКТЭК мы будем разбираться в актуальных цифровых решениях для бизнеса, а также обсудим самые острые технологические вопросы современных предприятий. Запоминайте и пользуйтесь. Поехали! Этот подкаст мы пишем вместе с ВКТЭК. Сегодня у нас в гостях Виталий Ран, менеджер продукта ВККЛАУД. Привет! Привет! Да, приветствую. Сегодня мы говорим с тобой о Бигдате. Мне кажется, никакой технологии не посвящались, только рекламы. За последние пять лет все они говорят, все хотят стать дата сантистами и мне кажется, что большие данные, то, что информация это новое золото, ну, наверное, эта фраза вообще везде и повсюду. Но все-таки, наверное, ага. все-таки нужно пояснить, потому что ты как специалист, наверное, знаешь об этом лучше, чем я точно, по крайней мере. Что такое биг-дата? Когда вообще понять, какие данные большие, когда они небольшие? В чем здесь смысл?
1: Да, на самом деле вопрос не такой простой, поскольку в Лахматом уже 2008 году термин придумал редактор журнала Nature Клиффорд Линч, и он как раз имел в виду, что Big это такие неоднородные данные, которые поступают вам в размере 150 гигабайт в сутки. Вот что, в принципе, сейчас уже достаточно мало по сравнению с тем, сколько набирают данных лидеры крупных корпораций. Интересная вещь что, что вообще слово Big дата оно очень по-разному интерпретируется в России, например, или за рубежом. То есть в США, например, Big Data имеется в виду вот именно сами данные, то есть большие массивы данных, которые где-то лежат. Вот, а в России мы под Big Data понимаем вообще в целом процессор работы с этими данными. То есть процесс сбора, процесс там, настройки, трансформации этих данных, правильного хранения и распределения. Вот, поэтому э, как бы, что сказать, что такое Big Data вот просто в одном слове, к сожалению, сейчас уже невозможно, потому что она уже везде, она уже пронизывает всю, так сказать, ткань реальности, и нет такого однозначного ответа. Вот, давайте коротко говорить о том, что и так, по-простому, да, что Big Data — это просто структурированные и неструктурированные массивы данных большого и очень большого объема. Кажется, что это будет идеальное определение до сегодняшнего вечера.
0: А что это вообще за массивы данных? Откуда они берутся? Потому что понятно, что информация, она вообще есть везде. Что считаются информацией, данными, которые могут использовать дата Scientist в бизнесе? Или что это за информация? Откуда, где эти источники? Откуда их берутся?
1: Uh-huh. Это тоже хороший вопрос, потому что изначально вообще эти данные создавали сами пользователи. То есть, создавали там с, по отношению к маркетинговой активности, там, в социальных сетях создавали аккаунты, да, делись фотографиями и так далее. Вот, а сейчас большинство данных уже генерируются корпорациями. И вот, кстати говоря, есть очень интересный доклад по-русски называется "Эпоха данных 2025". Можно, в принципе, погуглить и найти его или там могу приложить ссылочку внизу подкаста. Да, по английски называется "The Data Age 2025", и его там делали аналитики компании IDC, если кто знает, это International Data Corporation, достаточно крупный такой консалтер. и вместе с Сегейом. И они как раз говорили, что в 2025 году, ну там было достаточно крупное исследование, там огромное PDF и еще там разъяснение этого PDF, что в будущем будет в 2025 году уже будет порядка 175, по-моему, Z-Zotabyte, ну, там плюс-минус. Ого. И да, я напомню, что затобайт это 10 в 21 степени <сих> байтов, то есть это, это достаточно много, это очень много данных. Ну,
0: достаточно вот. это мягко и, сказано, конечно.
1: Да, да, и большая часть действительно будет генерировать предприятие, это сейчас вот, вот уже в, теку, в текущее время это перекос ощущается, потому что порядка 60% вообще мировых данных генерируют, в общем-то, предприятия. И порядка там 30-35 генерируют пользователи, вот, а остальные такие промежуточные данные, которые нигде не фигурируют, но они просто сами создаются, просто за счет того, что действуют сами системы. Вот а откуда? Да много, в общем-то, из источников. То есть, например, интернет вещей. Вот всем любим поговорить с Алисой да, по вечерам, когда нам скучно. То есть, в общем-то, в различные датчики, различные наши голосовые команды, они, в общем-то, тоже распознаются и, и где-то хранятся. То есть для того, чтобы обучить Алису, нужно, например, огромное количество данных тоже касается остальных голосовых помощников и Алекса, и, и, Alexa, и на, наша в общем-то выкашная Маруся. То есть огромные массивы данных просто для того, чтобы правильно структурировать наборы слов, правильно их распознавать и правильно на них же и обучаться с циклом обратной связи. Вот. Так что это все, в принципе, это получается один сегмент. Да? А так, конечно же, соцсети, блоги, СМИ данной компании, там, если какой-нибудь финтех, то это транзакции, заказ товаров, услуг, поездки на такси, кардшеринги, если уже говорить про вот какой-то городские сервисы, там профили клиентов, причем это огромное количество, то есть это на самом деле создание золотой подписи всех профилей, которые существуют, вот блокчейн сейчас и про Web 3.0 вы наверняка слышали, что в будущем у нас будет единая цифровая подпись, как знаете, сейчас вот при подписи электронных документов используется какой-то ключ, который является как подписью, на которой мы расписываемся рукой, то есть что в будущем при развитии технологии блокчейна будет некий единый ключ, который может будет подписываться вообще в принципе везде, то есть от Facebook до документов до получения паспорта и так далее то есть все вот это вот тоже на самом деле вся эта история она тоже связана вот с хранением данных обработки их и вот это все на самом деле тоже бит дата вот а еще да огромное количество источников Показания приборов там метеорологические станции там спутники э, статистики городов государств там, пробки какие-нибудь да то есть это тоже все все Big дата. штрафы мы, мы, моя любимая тема штрафы которые я тоже Big проанализировала и сказала что вот так сказать получить штраф на почту. Э, медицинские данные анализ заболеваний и так далее на самом деле источников просто просто огромное количество мы в каждую секунду знаете каждую секунду мы создаем какие-то звуки вот например сейчас я с вами говорю, создаю звуки да а на самом деле в эту же секунду я создаю данные я, например, пишу этот подкаст, а эти же данные опять же будут для храниться. Поэтому всегда тренды будут возрастающие, всегда мы будем собирать огромное количество массива данных, а источники будут только увеличиваться.
0: Раз э, предприятия и вообще организации и корпорации, э, они производят наибольшее количество информации. А что это за информация? Потому что мы можем понять какие-то покупки, например, в интернет-магазинах, да, наверное, как это считывается. Мы можем понять там поисковые запросы. Но что... Какой процент, точнее, что это именно за данные, то, что производит корпорация? Да,
1: ну, как я ранее говорил, в целом данные, они формируются из действительно разных источников. То есть, если говорить про какой-нибудь, например, авиастроение, то всегда нужно собирать огромное количество показателей. Например, ну, например, при разработке турбины, да, то есть, на самом деле, мало кто знает, но, например, турбина – это такое устройство, которое, оно всегда держит баланс между перегревом и охлаждением. То есть, в момент, когда испытывается турбина, огромное на количество данных э, собирается ну, просто с, с сотен датчиков, которые стоят рядом. То же самое, например, самолеты. Вот, Если говорить про инфраструктуру городов, э, ну, например, можно применить такие знания, как геотаргетинг. Да? То есть какие-нибудь поисковые компании, либо которые собирают наши ключевые вот точки на карте, э, это тоже огромная система по сбору и обработке этих самых данных. Вот, Если говорить да, про какой-нибудь e-commerce, ну, понятное дело. То есть здесь маркетинг, здесь реклама э, и, ну, Достаточно большое количество там всякие прагматики, клики и прочие системы, которые собирают персональные данные и там геоданные, в том числе, ну, которые можно. Вот. Если говорить про финтех, про финтех, тут, конечно, транзакции, то есть передачи данных, связанные с транзакциями и их, ну, в общем, и все, что с ними связано, потому что там с ними также передается разная персональная информация. Вот. Зависит просто от сегмента, в каждом сегменте есть всегда огромный пласт данных, который, например, собирается, но не не исследуется, но не не анализируется. Это, кстати говоря, отдельная проблема, которую, видим попозже мы еще к ней вернемся. Вот. А так источников огромное количество. корпорации не просто играют существенно вклад, а основной вклад, наверное, при создании этих самых данных.
0: Так, хорошо. Информация, она везде, повсюду. Ее даже уже не терабайт, а в огром количество раз больше. Mm-hmm. И я правильно понимаю, что сейчас существует огромное количество инструментов, может быть, методов, а может быть, даже и систем, которые позволяют с этими данными что-то делать. Наверное, первый вопрос, что это за инструменты, и ну, наверное, это уже второй масштабный вопрос, что они вообще позволяют с ними делать.
1: Uh-huh. Тут, наверное, ну, тоже нужно немножко истории, поскольку э, изначально был придуман MapReduce и Hadoop. Ну, Hadoop MapReduce. То есть это такой был алгоритм, который позволял... Э, Вернее, справа инфраструктура, которая позволяла прям отдельная файловая системы, которая называется HDFS, это вот, можно сказать, такая база, с которой вообще пошла Big Data, потому что именно созданием распределенной файловой системы э, для хранения как раз вот данных, все, все по факту и вот, так что есть какие-то базовые вещи, а есть какие-то уже продвинутые вещи, поскольку если говорить про в целом про разные рынки, там рынок США и Европы и России, то мы находимся на разных стадиях развития. То есть мы сейчас, например, в России больше на стадии, когда мы данные накапливаем, и нам в этом помогают уже базовые инструменты, которые вендоры, которого мы пользуемся. То есть какие наиболее востребованные, какие, например, более базовые, это вот, например, HDFS как раз файловая система, поверх нее пользуется MapReduce. Я, наверное, погружаться не буду, в принципе, все, скорее всего, знают, что с Big Data работает что это такое. Вот, позволяет делать выборки из как раз из данных. Вот Hive, один из компонентов, это получается, чтобы не связываться там, с низковым уровнем, как раз с MoProducer, обычно используется Star SQL, чтобы вызывать как раз вот, команды и компоненты MoProducer. Если плохо с математикой, наверное, чаще всего используется MoHood. Забавная, кстати, история с самым словом. Mahut это по факту поводчик слонов, то есть за название компонента было так придумано, как некое что-то к Hadoopу, вот а ходуф у него просто логотип слон поэтому в общем интересные взаимосвязь. теперь есть такие взаимосвязи э, нахожу и очень очень радуюсь когда они существуют вот махут да это по факту э, такой набор готовых библиотек компонентов чтобы в общем не учить математику а сразу же использовать готовые э, инструменты а не э, городить свой город как их набор готовых продуктов вот ну и в целом э, наверное из минимальных наборов то yarn который как раз управляется этим курятником или как сказать или зоопарком принято говорить зоопарк потому что если посмотреть на все логотипы, типы этих вот компонентов, что hype, что HDFS, это обычно какие-то животные. Вот. И процессинг, ядро процессинга чаще всего находится в спарке, то есть это такой фреймворк, который позволяет как раз обрабатывать данные. Ну, если коротко, вот так вот. Вот. Ну, от спарка впечатление, конечно, весьма противоречивые, поскольку если сравнить его, не знаю, с автомобилем, то это, знаете, такой двигатель, который покрыт машинным маслом, из него тачат провода, и он такой <laughs> не очень френдли для пользователя. Вот. Но мы как раз, вот, например, в обычном провайдере стараемся его готовить и формировать такой более удобный, более пользовательского опыт для, для наших пользователей. Вот, ну а так базовый набор в принципе такой. Ну еще здесь можно подключить S3 просто из-за простоты пользователей, по простоты именно пользовательского опыта, поскольку в общем-то любые данные в разных форматах можно хранить уже в S3 и это достаточно уже популярная технология. Ну вот пока давайте наверное этим ограничимся.
0: Да, хорошо, есть этот стартовый набор абсолютно разной степени, я даже не знаю сложности э, с погружением в математику или наоборот с не погружением. А что они могут делать для бизнеса? Я правильно понимаю, что эти инструменты помогают просто, во-первых, искать огромные массивы данных, во-вторых как-то обрабатывать и что происходит дальше. Это анализ, это аудит этих данных, и на основе этого можно принять какие-то бизнес-решения, что помогают эти инструменты делать?
1: Ну, все, безусловно, нужно идти от задачи, поскольку всегда существует набор инструментов, которыми можно пользоваться, и на самом деле, вот именно зоопарк инструментов в ходу он достаточно крупный. Он не просто крупный, он уже растет, это разрастается с каждым, уже если не годом, то с каждым наверное месяцем. Вот, если говорить даже не про развитие облачных технологий, а в целом вообще, в принципах работы с большими данными и их э, ростом, да, то есть принципе обработки, которые появляются. Вот. А, а что глобально можно делать? То есть, действительно, основные задачи, которые решаются, это хранение, это обработка и трансформация данных, далее это какой-то анализ. И вот сейчас, наверное, один из самых важных трендов, которые я вижу вообще в целом в российском рынке, да и на самом деле во всем мире, это анализ правильных данных или демократизация данных. А, ну, в разных видах существует. Вот. А основные принципы остаются э, следующими. То есть мы научились хранить большое количество данных, мы научились создавать хранилища, но по-прежнему нам сложно получать инсайты. Если, например, какая-то компания, например, вот сейчас я вижу развитие в металлургической отрасли, да и вообще в целом машиностроении, которые именно интересуется в целом бигдатой, вот для них первые инсайты, которые получаются, они приносят максимально большое количество эффекта, то есть импакта на бизнес. Вот. И первые вещи, которые они делают, они, собственно, это первая оптимизации, которая получается в производстве. То есть это, например, можно собирать с датчиков определенные химические составы и оптимизировать их для получения какого-то универсального состава, да, которого ключевого. Вот. И это самые простые варианты. Вот. А в дальнейшем, когда любая компания начинает работать с большими данными, то есть где-то через год, через два, они начинают как бы базовые инсайты, они уже получены. И вот дальше начинается уже этап такого глубинного погружения с уже более сложным и выяснением инсайтов, именно аналитикой данных. Вот. И здесь уже начинают помогать подходы машинного обучения. То есть машинный Learning, Data Science, Data Mining в каком-то смысле здесь тоже работает. То есть по факту то уже модель начинает определять какие-то, то есть модели передаются какие-то базовые характеристики чего-то, например, там, того же химического состава, да, или какого-то там лекарства, или, ну, в общем, какой то системы ä, понятной, и она начинает анализировать и предполагать, что вот в данном случае, возможно, допущена ошибка, и это улучшает уже процесс, да, например, формирования того или иного продукта. Либо это возникает там не девиация, а, например, с помощью большого количества данных модель уже определяет, как можно улучшить эти данные, показатели, за счет добавления уже новых данных. Ну, то, то есть подключение новых хранилищ, либо интеграция с другими источниками данных и прочее. То есть в будущем получается э, некий уникальный продукт, и вот чем раньше, по своему опыту, я на самом деле, лет 8 назад еще говорил разным компаниям о том, что храните данные и вам, так сказать, в будущем воздаться. И чем в общем, в общем, раньше начинается хранить данных, и чем больше есть ретро-данных за разные периоды времени, меньше вместе со скоростью развития тем самым систем, где они используются, тем лучше и понятнее процесс работы с данными в будущем. Вот такие вот какие-то вещи можно, наверное, на текущем этапе угу. выделить.
0: А, да. А я правильно понимаю, что если у компании есть возможность просто есть какие-то денежные, там, человеческие ресурсы, хранить и обрабатывать данные, но она этого почему-то до сих пор еще не делает, получается, она лишается какого-то рыночного преимущества. Мне еще очень понравилось, что у нас сегодня примеры такие, ну, скажем так, немножко не шаблонные, мы говорим не про диджитал, про который там то, что данные и как там э, пользователи в интернете э, живут, что они выбирают, что покупают, потому что это плюс-минус всем понятно, а то, что мы такое чисто суровое заводское говорим тут про материалы и про разные изделия. Так вот, я правильно понимаю, что просто компании, которые могут это делать, но этого не делают, они просто сейчас проигрывают, по крайней мере, на перспективу.
1: Да, да, безусловно. Ну, Смотрите, если взять какой-нибудь зарубежный рынок, да и, в общем-то, наш русский рынок. То есть вот есть просто бизнесы, которые построены на том, чтобы на работе с какими-то данными, особенно с персональными данными. То есть если взять опыт зарубежных компаний типа Мета, там, не знаю, Booking, ну, Facebook и прочее-прочее, там, такси, популярная компания типа Get, то по факту их основной именно инструмент получения прибыли – это очень классное понимание своего пользователя. Да, вот, да рекламный рынок. Отсюда, да, рекламный рынок, безусловно. Вот, и по факту они им настали благодаря тому, что они эти данные хранили и э, ре- ре- реализовывали. Поэтому, безусловно, сейчас в любом бизнесе, если, то есть как бы большие данные, это же не только про, про маркетинг, да, то есть знать своего пользователя, это про поведение пользователя. И почему? Ну, в разных сегментах это история по-разному. Но по факту, то есть если мы возьмем не пользователя, а какой-то продукт, да, то есть метрики продукта, э, и будем просто э, согласно там, Времени и определенным характеристикам писать изменения этого продукта, это же тот же ну, продукт, который очевидно будет покупать. Вот, это же по факту тот же самый, тот же самый пользователь, то же самое его изменение. То есть, просто этот подход с другой стороны, когда мы фокусируемся не на пользователя, а фокусируемся на продукте. Поэтому я, конечно, понимаю, что для многих э, компаний, особенно там среднего сегмента, да и даже маленького сегмента, хотя я сейчас тоже вижу, рост среди стартапов вообще интересом, э, и, интереса к этому направлению и вообще к целому там, с, 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 пласту именно работу связан с большими данными. Тем не менее, я понимаю, что большие данные чаще всего это штука недешевая даже на первых этапов вот и не все готовы там ждать каких-то инсайтов годами и я часто вижу что например бизнес не понимает зачем он вкладывается сейчас в некое ну какое, некоторое будущее, когда есть более приоритетные задачи. Вот. Но э, стратегически чаще всего именно C-level э, принимает решение хранить какие-то данные и формировать модели, модели этих данных. И как бы создавать какие-то, например, кластера внутри огромных компаний, огромных холдингов для того, чтобы э, люди просто эти данные копили и, и искали в них инсайты. Вот, И в будущем это, конечно, все выстреливает. И чем, в общем-то, раньше компании э, начинают этим, этим заниматься, они тем раньше выходят на новый рынок труда. То есть, если взять какой-нибудь например, нефтьодобывающую отрасль, действительно у нас как-то сегодня не про диджитал. <связано> <связано> так это же хорошо, ну, просто... это
0: же ближе к народу, если
1: можно так сказать. Ну, <связано> в каком-то смысле, да. То есть, например, перерабатывающие отрасль, я не буду говорить сейчас бренды, потому что там бренды очевидные. Чем раньше этот бренд пошел в, именно в анализ геоместности и используя бедата в этом, и машинное обучение, потому что, если говорить про ну, то есть, чем, как раньше искали нефть. То есть, бренды просто, приезжали в разные регионы и делали большие как сказать, скважины. да, И эти скважины брали пробу. И, соответственно, по химическому набору различных там, пород, ресурсов, они определяли, что здесь, скорее всего, возможно, жило. Вот. Когда в этой истории подключилась бигдейт и обработка, можно было уже просто по сканированию этой местности, то есть геосканированию, определять, насколько возможно, что здесь действительно находятся какие-то залежи. Вау, это, же, это вот... же
0: супер преимущество. Это же супер преимущество.
1: Да, да. А, а сейчас, я, я более, более того скажу, сейчас у, у некоторых компаний есть не просто супер преимущество, а у них, получается, есть вот прям оперативный штаб, в котором огромное количество данных стекается по, по геоместности, по тому, где какие-то дожди проходят, по магнитной бури и прочее, прочее. И на основе этих данных у них уже есть э, понимание того, где какие заложены месторождения, то есть у, уже есть, еще даже туда никто не ходил, то есть и потенциальные места, в которых действительно они есть, и как их можно разрабатывать. То есть глубину, количество. И это действительно удивительно. То есть, получается, там не было человека, но уже есть понимание того, как на этом можно заработать и в какой перспективе. Получается вот так вот. На самом деле, посмотреть на какой-нибудь маркетинг, то там такая же область. По факту взять данные платежек, обогатить их просто геоданными, и мы получим да. то население, где, условно говоря, больше всего транзакций вообще крутится денег. То есть, по факту, это примерно так и работает. И это действительно удивительно. И вот просто имеете данные, это огромное конкурентное преимущество вообще перед всеми. Потому что, как известно, в бизнесе тот, кто первый реализует определенные идеи, тот, в общем-то, и выигрывает. Так, в общем-то, было из первого месторождения в Грузии, если знаете, в начале прошлого века потому что туда, в общем, одни из известных магнатов приехали, начали разработать там место рождения. Вот. А также было из, допустим, с текстильной промышленностью в начале, по-моему, в середине 18 века и так далее. То есть данные, почему говорят, что это новое золото, там или нефть новое золото, или кадры новое золото. Всегда, всегда, знаете, есть это новое золото. Да, всегда и золото. Да, всегда и золото. Данные, это на самом деле уже не то, что вот прямо на поверхности, это уже просто технология сама уже прошла этот хайповый цикл, да, как, вот, например, блокчейн и прочее, прочее. И уже понятно, как это применяется и как можно использовать. То есть это уже вот прям есть конкретные сегменты и задачи, которые Big Data решает. А что касательно всего остального, то есть того, что вокруг Big Data формируется, вот там действительно еще уже формируются новые рынки. Потому что есть уже отдельные сегменты и тренды по тому, как эти данные и какие есть подходы для обработки данных. Это уже отдельный рынок, у которых появляются там отдельные агентства и компании, которые приходят в крупные холдинги говорят, вот мы используем вот это, давайте мы вам поможем. С настройком, с настройком фреймворка того, как вы будете работать с данными. Вот И какая это все здесь развивается очень экспоненциально и очень круто. В будущем, кстати говоря, много будет профессий, связанных именно с работой с данными. То есть дата-сайентисты уже будут разделяться на 5-6 других Дифференцироваться, профессий. Дифференцироваться, да,
0: на, тр... на другие профессии.
1: Да, туда да. Кто-то будет трансформировать данные, кто-то будет э, заниматься непосредственным сбором данных, причем из, из определенных источников и так далее. Вот Кто-то будет работать непосредственно с обучением моделей. Вот, Ну, это вот, на самом деле, это даже не ближайшее будущее, это вот, на самом деле, уже происходит сейчас, от самой трансформации.
0: Я еще хотел спросить про инструменты. Мы уже сказали, что разные инструменты, разные методы подходят под разные проблемы. Я это прекрасно понимаю. У разных бизнесов могут быть разные задачи. Но все-таки, можем ли мы как-то обозначить, какие инструменты подойдут тому или иному бизнесу под те или иные задачи? Или мы не можем этого сделать и все сугубо индивидуально?
1: Ну, здесь, смотрите, здесь такой же совет, как, как и я давал ранее в прошлом компаниям. То есть, первое, надо начать копить данные. То есть, сперва может быть не так уверенно, сперва может быть с ошибками и с занурениями, с и с пропусками и, и прочими. Обычно история Которые именно связаны с хранением данных, но сперва надо начать их хранить. То есть для финтеха там данные очевидны, например. То есть это всегда данные транзакции, да. какие-то ставки ключевые и прочее-прочее. Вот. Ну и просто там какие-то информации о клиентах. Вот. И есть просто сегменты неочевидные, в которых непонятно, что хранить. Вот. Но чаще всего, так сказать, русский рынок, он немножко отстает от каких-то зарубежных аналогов, если не брать там какие-то ключевые сферы, да, ресурсные сферы. Вот. И чаще всего где-то за рубежом уже есть интересные проекты, которые уже собирают данные уже на основании что-то делает, Поэтому просто здесь ресурс рынка. Чаще всего бизнес обычно как? Они видят какие-то интересные решения на стороне, либо какие-то инсинуации с ними связаны, и э, просто пытаются, э, как сказать, Применить. адаптировать его под наш рынок, да. по, по, под наш целевую аудиторию. Да. Вот. Если говорить про какие-то базовые вещи, конечно же, это хранение данных. Так, Далее, Виталия, извини, что тут заметь... перебью,
0: потому что мне кажется, очень важно да. это уточнить. Приходит предприниматель, и ты ему говоришь, нужно хранить данные. А сколько хранить эти данные? То есть, сколько должно пройти времени, прежде чем перейти к какому-то новому этапу анализу там и внедрение каких-то решений. Это полгода, это год? Или здесь, наоборот, нужно отмерять по количеству этих данных? Просто, мне кажется, это очень непонятно. Сколько должно времени пройти?
1: Согласен. Ну, смотрите, здесь просто вопрос о том, какие данные хранятся. То есть, если говорить про каких-нибудь ID-пользователей и данные счетчиков, то, на самом деле, здесь даже вот сходу даже ходоп не нужен. То есть, ходоп uh-huh. нужно еще прийти. То есть, мы начали хранить эти данные для того, чтобы у нас была какая-то цель, чтобы мы через 8 лет могли их переиспользовать. Как, например, сейчас вот они... И есть просто определенные стандартов разных сегментов. то есть, вот в винтех, например, хранит, по-моему, 7-8 лет. Вот ну, там в разных компаниях по-разному. О, это вот. очень большой а, срок в современном
0: мире сейчас, конечно. За 7-8 лет уже все меняется.
1: Действительно большой, но если посмотреть какие-то данные, это на самом деле просто ключевые ставки, изменения рынка, там какие-то показатели там ревеню, волатильности и так далее. То есть, на самом деле, это все может храниться в обычной ингационной базе, и это будет через 8 лет не весить не больше одного терабайта данных в одном каком-нибудь постгрессе. Вот. А если говорить про вот как я там про турбины говорил, да, и про месторождение, то да. тут. Уже другой подход. То есть, эта изначальная система должна быть спроектирована для того, чтобы хранить не просто плоские таблицы, а большие 3D-таблицы и разные слои и срезы, и еще учесть версионирование. Поэтому здесь сильно зависит от задачи. По поводу сколько хранить, на самом деле просто также будет зависеть от задачи. И здесь, как бы, ответы будут для разных бизнесов и ну, они будут на самом деле абсолютно разные. Вот, но если, условно говорить, про какое-то маленькое предпринимательство стартап, да, стартапы обычно начинают хранить данные просто из из, которые могут. А обычно они хранят год-два и потом просто архивируют и хранят уже где-то на каких-то носителях, где-то в цодах и так далее. И это обычно недорого стоит. То есть надо просто, как бы, вот как сказать как обычно, психанул и пошел сделал. Психануть и начать хранить данные. Это первый шаг всегда и для всех. кто с ними делать, будет уже понятно буквально через год. Потому что у всех предпринимателей возникает момент такой, типа, о, а эти же данные можно было использовать. Хорошо, что я их начал хранить. И так это обычно и работает.
0: Так, э, хорошо, возможно, я тут предприниматель, который очнулся через год и такой, так, ага, у меня есть данные в течение года, наверное, с ними можно что-то интересное придумать. И дальше вопрос, а что с ними делать? Дальше вопрос, а кому идти? Дальше вопрос, мне нужно искать одного специалиста или уже выделять бюджет на целый отдел дата-сайентистов, чтобы они быстро из этого сделали, там, из простых данных сделали полезные выводы для бизнеса. Что делать дальше, спустя этот предположительный год?
1: Угу. Ну, на самом деле, здесь ответ очень простой и банальный. Ну, вот дата нужен тогда, когда уже есть понимание того, куда копать, чтобы получить максимальную эффективность. То есть дата например, Например, он в частности появился, например, в финтехе тогда, когда стало понятно, что используя какие-нибудь скоринговые модели, мы можем кого-то, например, страховать или не страховать, или повышать какой-то повышающий коэффициент, и тогда это влияет напрямую в бизнес. Просто почему я говорю про финтех? Потому что там как раз данные очень понятные, это чаще всего просто цифры, и они очень быстро преобразуются в какой-то бизнес-результат, поэтому там это все очень прозрачно. Но если говорить, например, про какой-нибудь travel, э, не нужна глубокая аналитика данных. То есть, э, например, первые данные, которые мы можем собрать, это просто аналитика спроса. То есть, вот, представьте себе, что у вас есть данные за три года потому когда у вас был сезон, а когда у вас не был сезон. И э, вам нужно понять, сколько вы заработаете, например, в будущем сезоне, э, внедрив какой-то определенный продукт. И для этого даже не нужен дата Science, потому что вы просто берете, смотрите, что у вас было в феврале за последние три года, там, ну, или когда сезон начинается, да, там в, в июне, да, или получается чуть раньше. И вы просто смотрите, какой был пик и с чем это было связано, и вспоминаете, что, что было в этом году. И это вот уже и есть data science. То есть, это data Science без сложных моделей, без всего. Вы просто э, на основе ретро-данных формируете свои. Видения будущего. Это так, назов... такая простая линейная предитивная аналитика. То есть х... начать бы хотя бы с этого. И почему многие стартапы, конечно же, этим пользуются. Вот. А дальше уже идти в какие-то сложные истории.
0: Ну, я правильно понимаю, просто это так звучит, как будто вот мы собрали данные, они лежат какое-то время, и потом вдруг неожиданно должен прийти какой-то инсайт, что, блин, наверное, с ними нужно что-то сделать. Кто это должен делать? Я должен делать какие-то аналитики, я должен делать продукты. За кем вообще стоит эта история, чтобы идти, возможно, к основателям или, возможно, к предпринимателям и э, говорить им, что вот у нас есть данные, с ними нужно что-то сделать. Ну, учитывая, что э, не у человека дата-сайентиста в компании или фирме.
1: Да, на самом деле здесь чаще всего это инициатива самого c Почему так? Потому что c напрямую э, работает с прибылью компании, и с финансовых показателем своего компании и бизнеса. Э, соответственно, они чаще всего, данные, которые хотят видеть, это ревеню, ну, то есть какие-то метрики, да, ключевые показатели бизнеса. Вот. Либо какие-то маркетинговые каналы, либо данные о пользователях, чтобы понимать вообще, ну какие продукты для них создавать. И э, чаще всего на основе этих данных уже можно что- что- что-то спрогнозировать. Э, поэтому это данные просто базовые, и они такого п- первого порядка, который связан прямой с деньгами. А потом уже идут второго, третьего, пятого, десятого уровня Косвенные, которые влияют на, на, на деньги. То есть, например, какой-нибудь CTR по рекламной кампании, какого-нибудь продукта, который недавно выпущен, это очевидно косвенная метрика. Но по ней просто такая классическая продуктовая штука, дерево метрик, да, когда мы, условно говоря, из mao их превращаем в ревеню в конец. Как, соответственно, это все влияет на ревеню. И, соответственно, меняя небольшой процентик на 5% CTR, либо количество пользователей, которые к нам пришла по, по результатам рекламной кампании, мы влияем непосредственно на ревеню. Но это вот такие э, истории, они более характерны, конечно, для B2C-сегмента тебе там обычно другие механизмы mm-hmm.
0: а мы просто с тобой сегодня говорим знаешь как будто у нас с тобой есть уже готовая пилюля которая позволит спустя пять ну, возможно, три, а возможно, даже год приносить какие-то суперэффективные результаты. Но я прекрасно понимаю, что это суперстратегическое решение, особенно для крупных компаний, заниматься этим, и что это огромные ресурсы человеческие, во-первых, потому что ну, специалистов все-таки нужно найти, нужно их как-то, я не знаю, воспитать внутри своей компании. Плюс я понимаю, что это какое-то время, что это техническая какая-то оснащенность. Мы можем обозначить какие-то сложности. Если, предположим, менеджеры все-таки решили, что все, окей, Big Data — это наше, мы теперь все, мы в бигдате. А, какие возникают все-таки возражения у этих людей? Какие возникают проблемы внедрения?
1: Mm-hmm. Ну, знаете, на самом деле, вот сложности, сложности внедрения Big Data — это всегда мой любимый вопрос. Мы как раз нам посвятили не так давно целые исследования. Кстати говоря, наверное, ссылку на исследование и смысл разместить. Да, обязательно, подкасты, обязательно все. Да, Чтобы все желающие посмотрели. Вот. Мы как раз проводили исследования на респондентов из разных сегментов, и как раз ну, там было много вопросов, на самом деле. Там были вопросы, там, сперва мы разделили сегменты, потом задавали достаточно нетипичные вопросы после февральских событий, особенно было интересно на них смотреть, потому что исследование проводилось в марте. Вот, и как раз среди сложностей это всегда, знаете, самое интересное. И вот, например, для меня было удивительно, потому что номер один по всем сложностям, всех, по всем аренджировным сложностям это недостаточно компетенции в команде. А почему? Потому что, действительно, большие данные, их сходу сложно освоить, их сложно администрировать. С ними сложно, знаете, вот создавать надежные структуры, с которыми сразу же можно работать и формировать инсайты. Нужно в них повариться немножко. Вот. И недостаточно компетенции в команде в России это наиболее популярные. Ответ в плане того, что самое сложное.
0: Команда первая команда.
1: Да, да, да. И не просто команда, а вот именно крутая команда с крутым набором компетенций, которые позволяют в том числе в поиске инсайтов. Uh-huh. Вот. А второй пункт, как всегда, это плохо каталогизированные данные. То есть просто ходу, это вот такая технология, которая позволяет хранить огромное количество данных в неструктурированном виде. То есть у нас пошла какая нибудь рекламная кампания. на лендинге пользователей собирали там какой-нибудь сок, э, да, на соке QR-код. Мы заходим, авторизуемся и, и участвуем в розыгрыше. Какой-нибудь вот такой вот лендинг собирал эти данные, там у нас участвовало 10 тысяч пользователей. Мы их запихали в ходу. Или там в S3, в общем, куда-нибудь в хранилище. Потом, например, мы собирали конкурс рисунков, тоже какая-нибудь серьезная активность. Вот, храним эти рисунки, то есть это уже фотографии и так далее, и тому подобное. То есть, очень разнородные данные. Где-то собирали таблички, где-то собирали просто отзывы клиентов о нашем продукте из заряда, как в банке, знаете, стоят такие зелененькие, красненькие, смайлики нажимаешь. Если понравилось, обслуживание нажал зеленое. И так далее. А тем не менее, в какой-то момент времени, если говорить, допустим, о тех же самых банках, если все эти активности были, например, запущены в самых банках, у вас просто дата Lake, который, в э, шутку говоря, превратился в дата свомп. То есть, вы можете структурировать, каталогизировать и сделать инсайты из, там, 10% данных, а все остальные просто какой-то набор всего разного, в котором, который даже структурировать сложно. Вот. И это тоже, на самом деле, большая сложность. Вот. Поэтому, как раз, вот если говорить про какие-то небольшие компании, которые только-только начинают хранить информацию, наиболее важным, наверное, первым советом, наверное, пойдет именно то, что э, просто для начала научитесь структурировать. То есть, реляционные базы вполне для этого пойдут, для первых задач. А потом уже вы эти самые дампы из этих баз данных можете кинуть в какие-то более сложные системы и места, и потом уже каталогизировать иначе. Вот. Но на самом деле, если есть классические абсолютно вещи, то есть я постоянно с этим сталкиваюсь, многие крупные компании просто ну не хотят собирать большие данные или там обучаться продуктовому подходу. Почему? Почему? Это Почему? Вообще супер странно. Вот, это это кажется странно. На самом деле нет. Если представьте себе, вот вы занимаетесь производством плитки. Вот, вот это просто моя любимая тема в Москве плитка. Потому что я просто постоянно перекладываю. да-да-да, вот вы идете по какому-то, ну, злачному месту, видите плитку, и вы думаете, использовался бы продуктовый подход, то, скорее всего, плитки были бы другой формы, они были бы красивые, знаете, такие, с красивыми загогульными. Вот, и представьте себе, вот вы занимаетесь производством плитки, вы продукт, и вы приходите и говорите... Знаете, давайте плитку сделаем вот не квадратной, не вот ромбиками, а вот какой-нибудь вот красивой фигуркой. Вот, на вас сверху смотрит начальник и говорит, у нас заказов на эту плитку три года вперед Зачем вообще что-то менять? Вот то же самое из Big Data. То есть мы производим определенный продукт, у нас есть определенный поток. Зачем нам сейчас на текущий момент что-то менять, вкладываться в это и хранить данные? А вот на самом деле именно для того, чтобы в будущем продукт в тот момент, когда иссякнет вот этот вот бесконечный запас прочности бизнеса и бесконечных заказов, которые, очевидно, имеют некое, некий источник, да. Тут не будем уточнять, какой именно. Неважно. Вот, не важно, вот да. именно в этот, момент, да, в этот момент, данные пригодятся для того, чтобы как можно быстрее перестроиться и создать какие-то новые решения, которые действительно будут актуальны тому рынку рынку будущего. Как, например, было в Советском Союзе, то есть когда Советский Союз распался, многие предприятия именно из-за того, что у них прекратился поток этих, этих вот самых заказов, автоградостроительными э, компаниями можно сказать, да, вот они просто из-за того, что не было заказов, соответственно поток инвестиций они не смогли э, создавать Новые продукты, просто потому что не адаптировались к новым условиям. А вот если бы они хранили данные, например, о пользователях, которых покупают. А сейчас такая возможность есть, тогда бы они поняли свою целевую группу, и например, сделали бы один-два бессейра, который бы удовлетворил все потребности этих пользователей. Разумеется, это бы, наверное, не так бы сработало, но точно с этими данными они были бы максимально близки к пониманию того, кто использует их продукт и, соответственно, продавать именно этому пользователю. То же самое, на самом деле, если говорить про Распад Советского союза, можно говорить и, там, и про ложки, и про гос заказы, например, на пальто и прочее-прочее. То есть, какой-нибудь компания, которая шила шинели, она, скорее всего, перетрансформировалась и начала производить какую-то другую продукцию для гражданских. Но ввиду того, что просто не было такого огромного потока, они, разумеется, немножко сузились по объему бизнеса, то есть, скорее всего, продали какие-то рядом мощности, но они остались живы. И, в общем, если говорить про риски, которые всех нас преследуют, особенно ввиду вот тех самых там коронавируса и прочих кризисов, которые в какой момент существуют и пока еще не завершились, данные именно помогают в том, чтобы найти своего пользователя найти какой-то сегмент и точечно бить в этот сегмент для того чтобы создавать продукт для этого сегмента и тем самым остаться на плаву это такой один из форматов диверсификации ну такой вот, вот мой взгляд
0: у нас просто лейтмотив сегодняшней беседы так сказать это то что big data это все-таки стратегическое решение и в принципе по сути uh-huh. компании можно разделить наверное на не знаю на такие страты наверное первые это те кто использует и уже уже использует big data и получает от нее какой-то эффект а мне кажется эффект вполне понятный это проще, лучше и быстрее делать продукты, давать услуги своим клиентам, ну и так далее, и так далее. Есть, наверное, вторая страта компании — это люди, которые сейчас только хранят информацию, но еще ничего с ней не делают, просто вот этот этап у них есть. И третий вид компании — это люди, которым это не нужно. И, соответственно, у меня, наверное, будет такой вопрос. Как вообще убеждать таких людей, да? Предположим, в компании есть люди-топ-менеджеры, но там руководитель говорит, что «нет, это нам не надо, у нас все на три года вперед, все (как) прекрасно и замечательно». Что должен сказать менеджер? что должен сказать, может быть, какой-то дата-сайентист э, своему начальнику, чтобы убедить принять это стратегическое мышление, пускай не завтра, но хотя бы подумать об этом через год-другой?
1: Вот, на самом деле... Просто сказать, но сложно принять это с той стороны. Это про диверсификацию бизнеса в целом. То есть, это когда у нас есть основное направление, и направление приносит 90% прибыли. Ну, это может быть направление, там, не знаю, бетонные заводы какой-нибудь, какие-нибудь, да, или строительство рельс. То есть, у нас, в общем-то, в, например, в России монополия на как раз услуги, связанные с железнодорожным перевозом, как раз строительство магистрали и прочее-прочее. Там в США, и Европа, там обычно несколько коммерческих организаций этим занимаются. И вот как раз используя модные подходы типа продуктового и подходы там при разработке ПО и подходы при, в том числе, формировании как раз потоков данных, конвейеров данных, работы с ними, вот, формируется просто продукт нового поколения. Да, и на примере вот этих, таких классических бизнесов понятно, что как только вот компания начнет собирать данные по, например, по производимому оборудованию, либо потому, как какие пользователи пользуются услугами, и если какие-то там явные пики таких пользователей фокусируются на них, например, в рекламных кампаниях и прочее, это как раз дифференцирует риски всей компании. То есть, если говорить про какого-нибудь предпринимателя, крупного да вот который uh, уже дифференцирует свои риски просто из из uh, ну, поскольку он крупный предприниматель вот он например понимает что в случае чего он может что-то сделать чтобы uh, решить собственные задачи самым коротким путем или куда-то убежать например вот uh, если говорить про компанию которая под ним в ней есть основной uh, источник дохода и как правило 1 2 3 5 но чем крупнее компания тем больше деление тем на самом деле проще упасть и uh, проще упасть и намного больнее падать потому что как бы uh, объемным людям падать намного больнее на самом деле то же самое и про бизнес и. Uh для того, чтобы диверсифицировать эти риски, нужно диверсифицировать их в десятки раз. а Именно каждое направление вот этого именно направление работы с данными может диверсифицировать каждый из рисков и каждый из направлений в определенном ключе. Вот. Я здесь понятно выразился, то есть по факту просто накопление данных для разных бизнесов внутри какого-то, например, холдинга просто позволит более эффективно использовать ресурс самих данных, а значит более чаще получать новые инсайты, а значит внедрять их, например, в производство, ну, в тот текущий бизнес, о котором мы говорим, и, соответственно, в этом же бизнесе э, намного быстрее отстраивается от конкурентов и быстрее достигать целей. Вот в основном ответ такой.
0: Да, ну логическая цепочка, с ней очень сложно поспорить. Просто мне еще кажется, что, наверное, первое возражение будет, блин, это очень дорого, это большие ресурсы, но мне кажется, что это возражение, наверное, можно как-то отбить, предполагаю что есть ведь, наверное, какой-то период, возможно, э, ты можешь сказать о кейсах, о, там, прям конкретных цифрами, а может быть, даже с названиями компаний, э, если получится, конечно. Через сколько времени вообще можно отбить вот это стратегическое решение? Ну, например, мы затратили определенное количество денег там в первый год для того, чтобы начать хранить данные, начали собирать отдел, и вот через полтора, через два года мы поняли, что это начало приносить нам намного больше денег, чем то, сколько мы в это вложились. Потому что мне кажется, что ну, цифры, деньги, они всегда лучше всего убеждают. Есть такое ощущение.
1: Да, да, безусловно. Ну, здесь, кстати говоря, отвечая на этот вопрос, можно вернуться к нашему исследованию. Мы там как раз э, спрашивали у пользователей, как быстро внедряются проекты по работе с большими данными, то есть внедрение проекта это имеется в виду э, именно первый этап, да, когда ты вот что-то внедрил и а потом получаешь уже результат. Вот И у нас э, там порядка 30%, по-моему, процентов, меньше, по-моему, 27% сказали, что внедряют меньше года, Вот второй сегмент, по-моему, 1-2 года, порядка 50%. То есть там 70-80% говорят о том, что они внедряют технологии Big Data, допустим до двух лет. Mm-hmm. Вот. Но если брать реальные кейсы, это уже этапы, когда они начинают даже выходить на окупаемость. Для примера, первые скоринги, которые были внедрены в Финтехе, вообще в целом в, в России, про европейский рынок не знаю, но в России это вы точно, потому что работал с страховыми компаниями, даже работал сам в страховой компании. Мы получается, когда сделали первую модель данными, мы сразу же получили прирост, ну то есть как бы это, это пользователи, которых мы, например, не страхуем, либо которым повышаем коэффициенты. Вот просто на небольшом сегменте, просто на примере авто, мы получили рост в год порядка 100 миллионов рублей. Это большие больших цифрах, разумеется. Да, то есть, и, а это был вообще, то есть это был продукт MVP, который мы сделали за три месяца. И вот За три вот месяца решения... 100 миллионов? Да, да, кроме шуток. И более того, то есть на текущий момент в этой же страховой компании уже это ключевой проект, ну, по понятным причинам. И там, то есть мы начинали в 3 четыре человека, а на текущий момент уже это прям целый отдел из 50 человек, которые занимаются только скорингом, потому что они уже э, после первых моделей начали выжимать уже их. И сейчас там, э, в общем-то, сильно больше эффективность, то есть там 200-300-300 миллионов в год просто э, экономится за счет того, что не, не страхуются убыточный бизнес. Вот, пожалуйста, простой пример финтехи. и сейчас это в качестве страховой компании так. Страховые компании вообще, в принципе, отличаются вот именно этими коэффициентами коэффициентами у скоринга, честно говоря. То есть у них похожие процесс, у всех есть офисы и так далее, но вот по настоящему они отличаются именно Коэффициентами того, как они страхуют, в каких регионах и какие там продукты и прочее, прочее. Вот. То есть именно данными они отличаются, по сути, потому что, кроме данных, в страховой компании больше ничего нет. Вот то же самое с банковской сферой, то есть те же самые скоринги работы с банковским сегментом и вообще время зародились изначально. Мы занимаемся облачным, облачными технологиями. И, ну, знаете, такая основная ценность, которую я, например, вижу для себя как продукт менеджера который работает в облаках, это то, что на самом деле мы приближаем некое будущее. То есть мы делаем проще запуски цифровых сервисов. То есть любой разработчик, который определяет набор компетенций, может взять и запереть какой-то свой под свой проект. Я в этом вижу очень большую ценность. Если говорить, например, про проекты Big Data, то есть сейчас уже по сравнению, например, с тем, как это было, там, три года назад, пять лет назад, сейчас уже значительно снизилось снизился порог входа в эти технологии. То есть, если у вас есть какой-то подпроект, или вы хотите просто попробовать э, загрузить какие-то данные, ну, исправить с техникой, или э, получить какой-то инсайт, ну, разумеется, там, сделав соответствующую трансформацию данных, очистив их и так далее. То есть в облаке нам ну, давно, давно уже проще это сделать. Если делать, допустим, ну, на многогранных машинах, то часто не хватает ресурсов. А в облаке они выделяются достаточно динамично, гибко, и, ну, там, буквально там, в несколько минут. Поэтому я вот, например, вижу особую ценность в том, что мы можем проверить какие-то гипотезы бизнесовых в облаке просто из is с минимальным количеством ресурсов, там любых временных, денежных, там ресурсов разработчика, как угодно вот запуская подобные продукты. Вот поэтому, если говорить про то, как скоро окупаются подобные продукты, ну, тут, наверное, можно сказать, что они окупаются уже достаточно быстро, потому что для того, чтобы развернуть просто инфраструктуру, раньше занимало это, то есть вы сперва закупаете оборудование, ждете, там, не знаю, полгода-год, я, особенно если это крупная компания, там, бюрократические процессы свои, там, тендер надо подать, поставщиков выбрать и так далее. То есть вы ждете, когда вас появятся железки, потом вы запускаете продукт, вот, потом э, нанимаете специалистов, которые этот продукт будет поддерживать, и причем поддерживать там на разных уровнях, от администраторов до, там, дата-сайентистов, которые, как раз вот я осуществляет процесс выборки, там, анализа и поддержки моделей машинного обучения. Но, то есть, это огромное количество ресурсов. То есть, просто жесть. Сейчас то просто один человек, который поднял определенную инфраструктуру, запустил несколько сервисов, подключил к ним библиотеки, которые позволяют работать, и загрузил данные. Ну и там дальше там, их с ним начал работать для выявления инсайтов. То есть, срок сократился ну, в десятки, если не в сотни раз. Куда уж проще делать это сейчас, чем было пять лет назад. Поэтому инсайты можно получать уже максимально быстро. Более того, есть уже компании, которые просто, как агентство, которое предстоит услуги для того, чтобы ваших данных найти (laughs) инсайты. То есть вот до такого уже доходит. Поэтому кажется, что сейчас это просто как никогда, а в дальнейшем, наверное, будет еще проще.
0: Ну я правильно понимаю, что сейчас облака и бигдата это вообще тренд, и в принципе можно, наверное, не надеяться, а предсказывать, что в будущем эти две системы, э, очень ресурсные, будут как-то взаимосвязаны?
1: Они не просто взаимосвязаны, то есть они неотделимы. э, Потому что ну, облака это про гибкость выделения ресурсов и простоту, вот это все... А ну, как бигдата бы, про эти самые ресурсы, и просто про набор методологий, там, техник, как с этими ресурсами работать. Поэтому, да, безусловно. Более того, есть, ну, то есть, если говорить про какие-то зарубежные тренды, да, есть компания Snowflake небезызвестная, которая вышла из Амазона, которая уже давно является отдельным э, юридическим лицом и которая только по акциям только растет. Просто потому, что они научились делать э, там, ну, практически безразмерные питабайты данных хранилища и в удобным образом для разработчиков их э, давать. Поэтому, как бы, у нас это. Это, это тренд, действительно, облака, бигдата, там, э, по-прежнему, блокчейн в какой-то смысле является трендом и какие-то вот такие технологии. А за рубежом это уже as то есть это уже принятая вещь. Все, все основные компании уже там. А поэтому у нас будет абсолютно та же история, потому что к нам обычно какие-то вот тренды доходят, ну, через год, два, иногда три. Вот. И у нас будет абсолютно то же самое, конечно. Mm-hmm. То есть это будет такая же удобная mm-hmm. вещь, как вот голосовой помощник Маруся. Ты, Марусь, поставь музыку, берет тебе, ставит музыку. Раньше нужно было лезть в mp3-плеер, свой каталог, там бабушку открывать, Сначала найти где-то музыку,
0: закачать на mp3-плеер, потом уже только прогрузить. Да, согласен, что это все намного проще.
1: Да-да-да. Это это будет просто какое-то удобство, которое будет уже... Ну, вот, вот вот она прям здесь, и уже нет смысла от нее отказываться. Как интернет, как, не знаю, электричество в свое время. да
0: да, ну, я думаю, что можно заканчивать наш подкаст э, моим любимым вопросом о том, что нас ждет в будущем, потому что ощущение, что Big Data, она действительно уже сейчас, она везде, сто процентов мы будем производить еще больше данных, сто процентов предприятий и корпораций будут делать это в десятки раз больше, но как будет развиваться Big Data дальше, какие проблемы она сможет решить, ну, может быть, через 5, может быть, уже через 10 лет? То, что сейчас, ей пока что не подвластно.
1: Такой весь ризионерский вопрос. Я вот уверен, что... Вот есть писатели фантасты, они обычно пишут про какое то далекое будущее, про покорение космоса, там, колонии на Марсе и прочее-прочее. Вот я на самом деле верю, что Big Data это как раз одна из тех э, историй, которые действительно к этому будущему ведет. То есть они визионеры, они предсказывают там то э, какие-нибудь космические корабли, да? или там голосовые помощники, или там, вот, влюб... в то, что можно влюбиться в искусственный интеллект. И это все на самом деле вполне реальность. Просто представьте, что вас разбудил там, какой-нибудь виртуальный личный помощник, который советует, какая одежда из вашего гардероба лучше всего будет подходить под, не знаю, под погоду, под цвет вашей машины, что-то такое, те критерии, которые сами вы ему, ему задали. Вот. Или там, дальше будет согласовывать ваше расписание на день или маршрут. Это то, что, чем занимается сейчас секретари при крупных предпринимателях. Да? Или там, то есть, и, и вот формируют ваш рабочий день, и вам уже не надо идти в офис, потому что ну как бы вы можете извлечь какие-то рабочие файлы, вот прям сейчас из облака туда же бросить и там по какой-нибудь голографической телеконференции пообщаться с коллегами. То есть уже там крупные компании могут общаться с помощью вот этих голографических конференций, которые, как в звездных войнах, вот так вот таким синим цветом вылезают. Хотя, на самом деле, я вот, например, считаю, что в этом смысле реальная жизнь намного быстрее э, двигается трендов, потому что если в звездных войнах они какие-то непонятные и синие голографические, то сейчас мы просто с помощью какой-то плоской, плоского кусочка, такого брусочка можем уже связаться со всем миром. Это достаточно интересно. Вот. Ну, и то есть, и дальше. То есть, на самом деле, все, что мы можем помыслить э, о будущем, э, это все связано с данными. То есть, там, какую-нибудь подыскать новую мебель через приложение. С технологии топ-доп реальности. Это уже все есть. Эти даже штуки мы делали там 2-3 года назад. э, Пока там отдыхаешь на диване, умный помощник тебе заказывает пиццу, которую там доставляет э, не курьер, там а дрон. Вот это все история на самом деле. Это все про про большие данные, потому что это данные о о, о пользователях, о наших привычках. И и вот, э, вот это все, оно рождает определенную цифровую синергию в будущем. вот Поэтому... Ну, на самом деле, можно говорить уже напрямую о том, что данные за последние лет 30 стали просто не важными, а критически важными для всех аспектов нашей жизни, для всех бизнесов, и то, что это один из тех трендов, которые в целом приводят к нас к какому-то действительно такому будущему, которое нарисовано в научной фантастике. И эти тренды, они сохраняются, и они, на самом деле, даже некоторые из них, это настоящие, то есть голосового помощника не было, сколько там, 5 лет назад не было, а он уже здесь есть. И это все ускоряется, и в будущем именно данные будут одним из тех вот оплотов, которые принесут нам э, вот, чисто человеческое комфорт и удобство. Вот. Именно поэтому, наверное, я люблю так направление, люблю об так
0: рассказывать. Я думаю, что на этой фантастической ноте и по смыслу, и по духу мы можем завершать наш подкаст. Ну что сказать, Виталий, это было просто великолепно. Мне кажется, что наши слушатели тоже получили огромное количество данных. Ну если посудить по тому, как у нас называется выпуск этого подкаста, Виталий, спасибо большое, что уделил нам время и рассказал не только супер подробно, но и супер интересно с историческими отсылками о том, что такое big data, зачем она нужна бизнесу и куда мы будем дальше двигаться. Спасибо большое.
1: Вам тоже спасибо, всего доброго.
0: Все, всем пока. Итак, выпуск подошел к концу Спасибо всем, кто был с нами Сегодня мы говорили о технологиях работы с большими данными А значит, чуть больше стали разбираться в теме Не теряйте и не теряйтесь Скоро услышимся